0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué estéis escuchando esto. Soy Dino Coppola. Bienvenidos un miércoles más. Bienvenidos una semana más aquí el vuestro podcast, un paleocón en el Moncayo. Espero que os gustase mucho el anterior podcast acerca de las elecciones. Y esta semana toca, pues, responder a una pregunta que, bueno, está en el aire, está en el ambiente. Y es si ha habido una ola azul demócrata. Bueno, he puesto lo de demócrata porque igual la ola azul, blue wave, igual no se entendía. El color azul es el color del partido demócrata y el color rojo es el color del partido republicano. Entonces la ola azul hace referencia a que iba a haber un baño del partido demócrata. Entonces este podcast va a tratar de esto. Voy a estar yo solo, el podcast dura dura bastante, cuarenta y muchos minutos, lo, lo, lo he grabado del tirón. Y bueno, se van a responder muchas preguntas, vamos a volver un poquito al pasado, vamos a recordar algunas cosillas, vamos a responder a preguntas, y porque claro, no tengo yo muy claro que se esté analizando esto bien. Bien porque... Los enviados especiales en Estados Unidos son una gente lamentable que en algunos casos copia noticias de medios estadounidenses, muchas veces con la traducción de Google, de Google o sea, ni, ni siquiera molestarte en cambiar las palabras, en poner el, los verbos bien, o sea, traducciones de Google. Aquí hay uf, un... Lo que siempre ha habido, ¿no? Del de, de Partido Demócrata, el Partido Demócrata, el Partido Demócrata. Y aquí ni Cristo sabe lo del partido, cómo funciona el Partido Demócrata, que es ni nada. O sea, aquí hay una ceguera hecha idea. Entonces, que, claro, la gente sabe de la política estadounidense lo que ve los medios. Y es una opinión muy sesgada. Y este podcast va a tratar sobre el Partido Demócrata. O Se va a tratar muy poquito el Partido Republicano, prácticamente nada. Así que vamos a empezar, pero antes de empezar quiero avisaros de que hay un en, desde la desde la aplicación de iBox se ve un pequeño recuadro que pone apoyar. Eh, no le deis, vale. Estoy tratando de corregir esto con iBox y eh, bueno me, me dijeron que estaría en breve mmm, quitado. Pero vamos, como casi seguro que estará lo de apoyar en durante el programa, que no sé si se ve desde todas partes, desde el desde el PC no se ve. Pero vamos, no le deis porque no va a valer para nada. Y... así que nada, yo os aviso. Y... y nada. Simplemente era una mención que quería hacer. No va a ser que alguien le dé, pero vamos, si alguien le dé, que no le pasa no va a pasar nada. Porque eh eso está cancelado, así que por eso yo no me preocupo, simplemente digo que no perdáis el tiempo, ¿vale? Así que nada, empezamos el programa y vamos a responder a la pregunta de si hubo una ola azul demócrata, así que intro y empezamos. voy a empezar el programa intentando responder de forma muy rápida a la pregunta que viene en el título del programa que es si hubo una ola azul demócrata y la respuesta obvia es no, pero ¿qué es esto de la ola azul demócrata? pues los medios de comunicación y el propio partido demócrata habían sugerido habían pronosticado que el partido demócrata de los Estados Unidos iba a tener una aplastante victoria en los comicios de noviembre de este año, de este año 2020 ¿por qué? porque según ellos eh, Trump estaba en la peor época posible y porque todo el mundo odia a Trump, tiene a todo el mundo en contra, y hay una pandemia, hay paro, hay crisis. Así que, en realidad, estaba soplando el aire muy favorablemente al Partido Demócrata. Pero ya ha respondido a que no ha ocurrido eso. ¿Y por qué no ha ocurrido eso? Bien. Normalmente, y en este programa vamos a tratar como si fuera Biden el presidente, cuando un presidente que sale y de un solo mandato, lo que suele ocurrir normalmente, a ver si captáis cuál es la, el patrón, por ejemplo, Herbert Hoover fue el que estuvo, mmm, durante la primera época de la Gran Depresión. Le pidió en 1929 y duró hasta el 32. En el 32 se enfrentó al demócrata Franklin Delano Roosevelt. Y puesto que Hoover no pudo hacer nada con la crisis porque no supo, llegó al poder FDR. Franklin Roosevelt ganó las elecciones sacó 100 escaños más que las anteriores elecciones del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y consiguió el Senado. Al conseguir todo eso, pudo perfectamente hacer los dos planes de New Deal. Aunque fueron un fracaso, los pudo hacer porque tuvo el poder suficiente. Pues tenemos que ir muchos años más en el futuro, hasta la época de Ronald Reagan. Ronald Reagan se presentó en 1980 contra Jimmy Carter Jimmy Carter que había tenido un mandato en las elecciones de 76 después de todo el escándalo que sufrió el, el, el gobierno del republicano de Nixon y ya posteriormente Ford que fue el, el interino hasta las elecciones ¿Qué ocurrió entonces? Que ganó la presidencia Reagan que tuvo el Senado pero no obtuvo no la Cámara de Representantes, pero sí aumentó en 13 asientos el resultado de, que había tenido antes. Por lo tanto, estamos viendo que el presidente consigue el Senado y el presidente aumenta en votos en la Cámara. En una ocasión le valió para tener mayoría, en el otro, en el caso de rigan no le valió. Siguiente presidente y el último es Clinton contra Bush padre Bush padre solo tuvo cuatro años ganó la presidencia ganó la Cámara de Representantes y ganó el Senado vemos un patrón claro yo creo que vemos un patrón claro ¿qué ha pasado esta vez? se supone que ha ganado Biden vamos a dejarlo así la Cámara de Representantes ¿cómo le ha ido? Pues de momento ha perdido escaños, congresistas, como queréis llamarlo, con respecto a las elecciones de hace dos años. Lo cual no ha sucedido nunca en los últimos, pues desde FDR. Se hace un porrón de tiempo, es algo muy raro. Y no tiene el Senado, no lo tiene. A ver, el Senado era más debido a que son 100 senadores, dos por estado, y da igual que sea un estado muy grande como Texas o California o Nueva York, o estados muy pequeñitos, muy poco poblados como pueden ser, qué sé yo, West Virginia, West Virginia o Wyoming, pues, y como se van turnando, porque son, son cada seis, pero se van renovando un quinto cada dos años, o sea, cada dos años... Hay una serie de estados que van renovando, ¿no? Y es verdad que pueden ir cambiando. Son tiempos distintos las preferencias, pero de momento no lo tienes. Lo cual es raro porque es el que fiscaliza al presidente, es el Senado. O sea, estás teniendo que el tipo que, el tipo que te tiene que fiscalizar es el partido contrario. Y... Estando republicanos, que es verdad que en enero hay una doble vuelta muy importante, aunque luego explicaré un lío tremendo que hay dentro del Partido Demócrata, porque lo del Partido Demócrata, de lo que está diciendo la gente en la realidad, pues chico, yo no sé dónde la gente se informa. En el Partido Republicano, lo que ocurre es otro capítulo de esa famosa saga de no es qué, sino quién. Cuando está, cuando está Trump y el Senado es de los republicanos, pues, bueno, eh, pelillos a la mar. Pero cuando es el que está, es del otro partido, no le pasará ni media. Pero vamos, también ocurre por el otro lado, ¿eh? O sea, él no es que sino quién, volumen 1488. Pero claro, ¿qué pasó en la Cámara de Representantes? Porque ahora claro, la Cámara de Representantes hay una serie de distritos, creo que hay 436 o por ahí creo que sí, 436, 437, ahora mismo no me acuerdo, y premia a los estados más poblados, me parece que el que más con colegio electoral tiene es California, también el que más congresistas tiene es California, Nueva York creo que tiene muchos, también tiene un montón la Florida, premia a los más poblados que suelen ser demócratas, no Eso es. entonces, bueno, que quien nos se explique a todos. Como puñetas, el Partido Demócrata, teniendo todo a favor, se ha pegado el bofetón padre en, el, en la Cámara de Representantes. Porque se has pegado un bofetón padre porque tenías enfrente a Trump, que para el mundo entero es el mal absoluto, el coco tiene todo lo que se supone que hay que despreciar. Y teníais todo a favor. Y habéis sacado, habéis perdido congresistas. Contra Trump. Aquí está pasando algo. ¿Qué ha dicho el Partido Demócrata? Pues de momento, por una de las jefas del Partido Demócrata, Pelosi, ha dicho que bueno, que sí, que hemos perdido unos cuantos escaños, pero ay, no pasa nada, controlamos el, el Congreso, y, ah, no pasa nada, tenemos crédito. Oiga, no, oiga, señora, no, no me puede, no me venga con esas, porque no es verdad. Vamos a ver, aquí tienes, aquí tienes un problema, y el problema se está viendo por todos lados, sobre todo por el tema de. ...las alas del partido... ...que ahora voy a explicar en un momentito... ...en verdad... ...hay cuatro ramas... ...ahora mismo dentro del partido... ...tienes el ala a la derecha... ...que son los Blue bludogs... ...los perros azules... ...que son gente que son... ...progresista... ...que les gusta... Eh, ...intentar llevar las cuentas bien... ...no son derrochadores... ...y pretenden... Llegar a acuerdos pum, en muchas ocasiones con el Partido Republicano, solo que se llama en inglés Bipartisan. Bueno, intentar llevarse bien y, y bueno, en no hacer, no tirar eh, ala por un extremo. Luego tienes el ala izquierda, que es el ala demócrata-socialista, guión de Ocasio Cortez, de Elizabeth Warren, de Bernie Sanders, de Iman Omar. Lo que viene siendo The Squad, que The Squad en inglés es La Banda. No tengo claro si... bueno pues es que en español La Banda puede sonar muy mal. Pero bueno, en inglés es The Squad. Y bueno, un montón de gente que es el ala más socialdemócrata, que está directamente vinculada con el Black Lives Matter y con eh, los Antifa. El Partido Demócrata está volviendo a los viejos tiempos. O sea, antes teníamos encapuchados que no eran el Partido Demócrata, pero estaba, hacían las perrerías que quería el Partido Demócrata, ya tienes unos señores de negro que hacen las perrerías que quiere el Partido Demócrata. Al final la cabra tira el monte, supongo. ¿Y cuánto le gusta a esta gente los hombres encapuchados? Por el amor de Dios, les encanta. Entonces, falta una parte, que es la parte del centro. El sector central del partido demócrata que es, como yo les llamo los tontos que creen que pueden camargar al tigre que es la parte más grande ¿y por qué tienen un problema? pues tienen un problema porque la gente el patrón de voto es no es exactamente este pero el patrón es que en lugares donde hay muchos demócratas y en donde la proporción de demócratas contra republicanos es muy grande como por ejemplo me parece que en el Bronx que es donde sale Ocasio-Cortez es de 6 a 1 pues allí las los populistas socialdemócratas los socialistas, el ala más radical del partido pues tiene un gran, una gran acogida pero en otros lugares y no me voy a salir del estado de Nueva York para poner el ejemplo como es Long Island. allí les ha entrado miedo por el discurso de Ocasio-Cortez y ese distrito se lo han quedado los republicanos. Y en el estado de Nueva York han perdido tres asientos que antes no tenían en el estado de Nueva York. Por supuesto, el jefe del partido en el del estado de Nueva York, que... El estado de Nueva York es muy grande. Parece que el Estado de Nueva York tiene como 600.000 kilómetros cuadrados. O sea, el estado de Nueva York es más grande que España. Lo que pasa es que la gente igual tiene más eh, metido la cabeza a lo que es la ciudad de Nueva York. Bueno, lo que sepáis es que es muy, muy, muy grande. Claro, eh. Han tenido un palo porque se han gastado un dinero, se han gastado muchísimo dinero en estas elecciones y van gastándose un porrón de millones, eh, mucho más dinero que el Partido Republicano en las elecciones y se la están pegando en bastantes sitios. Y claro, eh, le salió al este hombre, a Ocasio Cortés, diciéndole que usted en su distrito no vería a un republicano ni con binoculares. Y que aquí tenemos a gente que es republicana, gente, tenemos aquí gente que no es ni uno ni de otro, y que sus discursos son incendiarios y lo único que hacen es echar gasolina al fuego. Eso salió del jefazo del partido demócrata del estado de Nueva York. Ojito. Luego, por supuesto, ha había una serie de personas que han perdido... Personas que eran, digamos, del sector centro del partido, algunos de los Blue Dogs también, aunque era un Blue Dog que se ha pasado ya al partido republicano porque estaba harto de lo que estaba viendo, pero es, era la minoría, pues claro, le han echado la culpa a Ocasio Cortez. Entonces, claro, Ocasio Cortez, pues, que se ha equivocado mucho, porque claro, Ocasio Cortez se ha metido en quien no sepa quién es Ocasio Cortez veis la foto del programa que veis una chica, una, una señorita mirándole una mirada asesina a un hombre blanco pues muy bien, la tipa detrás que va de blanca de blanco, perdón, esa es Ocasio Cortez luego ya os explicaré quién es el tipo al que le está echando la mirada asesina porque también tiene tela pues Ocasio Cortez que es una no es Ada cola, pero digamos que es algo así una tipa que ha llegado ahí que es muy populista que es más de, muy demagoga y que eh, eh, es un, es hueca o sea es una personalidad hueca es eh, no se entiende cómo una mujer así ha llegado ahí salvo que haya tenido el apoyo expreso del partido que lo ha tenido o sea a esta tipa todo el mundo la ha apoyado que era ¿Sí? maravillosa que era lo mejor de lo mejor y esa mujer es es un desastre o sea, no hay por dónde coger esa mujer. Pero no hay por dónde cogerla. Entonces, la cosa está muy, muy, muy preocupante porque han perdido muchos asientos. Por ejemplo, en California han perdido. O sea, en California han perdido dos asientos en la cámara. Es verdad que uno era el condado de Orange, que para el que no lo sepa, o sea, una vez vais a Los Ángeles de, de turismo si podéis, al condado de Orange. ¿Por qué? Porque eso es Pastalandia. O sea, ahí es donde está la pasta de verdad. No me vayáis a Copto, ni a barrios multiculturales, y, y os, yo que sea a Santa Mónica, al condado de Orange, a esos sitios. vale Y luego ha perdido otro condado más al sur. Y están pasando cosas muy raras dentro de esto, porque lo que ha pasado rompe el esquema tradicional de ¿Quién vota uno y quién vota otro? Porque, por ejemplo, sur de Texas, frontera con México, donde más mexicanos hay, donde más hispanos hay. Bien, ¿no? Los hispanos se supone que votan demócrata masivamente. Pues mira, en los estados más fronterizos de, de Texas, los demócratas han ganado, pero por muy poquito. Es raro. Bueno, no es raro si os cuento que a pesar de que los blancos, parece ser que en Texas han apoyado bastante a los demócratas, los, re... los hispanos de las grandes urbes han apoyado al Partido Republicano. Los hispanos de Texas han apoyado más al Partido Republicano. Lo cual es para pensar qué puñetas está pasando aquí. Bien. pero para colmo de lo raro os voy a contar lo que ha pasado en Florida Florida normalmente es un estado es un swing state, es un estado que va cambiando por ejemplo, las elecciones a la gobernatura pues ganó el partido republicano pero ganó por la mínima es un estado que está permanentemente en lucha y esta vez se han pegado un bofetón los demócratas, o sea, se han pegado un bofetón. Yo lo yo lo he tuiteado, digo, mirad el mapa de la Florida. Los condados de 25, 26 y 27 que son los, condado, los condados de Collier, los con, el condado de Miami-Dade y el condado de Monroe. El condado de Monroe es un condado muy bonito porque está Cayo Hueso, que lo podéis buscar si tenéis un poquito de tiempo. Cayo Hueso que es muy, muy, muy bonito y muy turístico. O sea, es la península de Florida, el sur. Donde está Miami, donde está Miami Beach, donde están todas esas islitas que se ven en el mapa, y el otro lado. ¿Esa zona que es? ¿Veis, oye, esa zona es muy hispana. O sea, la, la mayoría de los hispanos se concentran en esa zona. Sí, ciertamente. Cuanto más al norte hay, más blancos ves, cuanto más al sur. Y bueno, ¿cómo ha sido eso? Pues mira, con en 2016... En esa zona, en el condado de Miami-Dade, le sacó al partido republicano Clinton 30 puntos. Ojo, no está mal, ¿eh? Joe Biden ha perdido 26 puntos con respecto a Hillary Clinton. 26. El sur de la Florida, todos los representantes del sur de la Florida son todos hispanos. Está Díaz-Ballard. Está un señor que parece que se llama ahí, no me acuerdo, tiene un nombre un español. A ver, el tipo es súper español, es Jiménez, tú lo ves, y es un, parece, un señor, le pones una boina y ese señor es español, es cubano. Y, el otro que queda es Salazar, que me parece que es, no sé, no sé creo que portuguesa. Pero tienes a los hispanos, que otra vez, se han pasado de bando. O sea, tienes a los nicaragüenses, tienes a los venezolanos y tienes a los cubanos que están votando en masa al Partido Republicano. ¿Qué tienen en común esos tres nacionalidades? Pues que han conocido las bondades del socialismo y no lo quieren ni por nada del mundo. Es verdad que mexicanos, que dominicanos, que puertorriqueños, ya la cosa cambia. Pero claro, en Florida hay lo que hay. Y ahí no va, ahí, pues mira. Los hispanos entre que los ha señalado, que ahora tienen comparten el complejo de culpabilidad, por su supuesto, B, mmm, que parece ser que por ser hispano eh, reciben un trato mejor ¿no? que otras razas. ¿Habrá algún hispano en la Florida que esté allí trabajando más horas con un reloj que me diga que, que le digan que dónde está eso? Pues sí, es lo que se... Se vende, ¿no? O sea, como los hispanos, desde el tiempo que llevan en Estados Unidos, han prosperado más que otras comunidades que llevan ahí mucho tiempo, ¿sabéis a, a qué comunidad me refiero, verdad? No, no, no es la India, es otra comunidad. Pues esa comunidad, pues parece que, bueno, que se está empezando a señalar y, bueno, cosas que pasan. Y, y claro, aquí lo que está pasando es que si en 2016 tú veías que los el, han ganado los han ganado los republicanos porque eh, los boomers cincuentones mmm, han votado en masa y que esto era su fin porque las minorías iban a catapultar al partido demócrata a la victoria pues tú has cogido un martillo neumático y te has cargado eso Alguien diría que bueno, que algo, eh, esto es obra de la derecha, del Partido Republicano, de la Fox. Y os digo que no. Esto han, sido, esto han sido los demócratas y sus políticas, ellos solitos. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que no hacía falta esto, que lo has hecho tú solito, o sea que, que uno de cada tres homosexuales se haya pasado al Partido Republicano. Que los, que ya, ya, que haya negros que digan que votan al Partido Republicano ya es normal, incluso ya hasta se les persigue y todo, cuando hasta hace dos días no lo era, había un, todo era para los demócratas, el tema de los hispanos ya se ha disparado, la mitad de los católicos ha huido del Partido Demócrata, o sea, no hay una sola minoría, el tema de las mujeres ya, las mujeres el 56% ya votan a los republicanos, o sea, has perdido todas las minorías en tanto por ciento con respecto a 2016, las has perdido todas, y se te ha roto el discurso, que ese es parte del problema, que se te ha roto el discurso, porque yo estoy viendo a todo el mundo con el discurso anticuado de los blancos y los boomers, que antes sí, no es, no es discutible, eso es la verdad, el, el partido blanco protestante era el partido demócrata el partido de los trabajadores, el partido de los eh, de, lo, de las minorías étnicas de, las, de los homosexuales y de las mujeres era el partido demócrata lo era, es cierto lo era, pero ya no lo es no, es que es que tú te vas a musulmanes y puñetas hasta los musulmanes a ganado el partido republicano votos no, es que yo me, yo me he ido a mirar, digo, a ver, digo, no puede ser. A ver, ¿me estás diciendo que solo ha perdido botón de balones blancos? No es normal lo que ha pasado. O sea, no está siendo normal. La gente no lo está digiriendo porque no quieren verlo. Están con su. con la, con la, la visera esta de los burros que solo, o de los caballos que solo ven hacia adelante y no ves el contexto. Y es un problema para el partido demócrata. Porque te estabas enfrentando a Trump. Y estoy siendo muy pesado con lo de Trump porque se supone que es Trump. O sea, el tipo del que se ríe todo el mundo. El payaso. El tipo al que puedes atizar todo lo que quieras y más y sentirte muy bien siendo superior moralmente. Lo tenías ahí. Y la has cagado. Te has equivocado sabiendo que los americanos, por norma, tienden a compensar. Es decir, no les gusta dar el poder a, to a un partido durante demasiado tiempo. Y parece ser que, ante la polarización de la sociedad, ante la acción y reacción, parece que lo que va a haber aquí, durante un tiempo que ya veremos, ya veremos cómo va, es de dividir el poder. Nadie va a tener el poder de las cámaras, lo cual debería dar de estabilidad política. Y digo debería porque el problema está en las calles. Y aquí, si me permitís, los, mis compañeros de disidencia me van a dejar, quiero contaros la historia del gole que es una historia que yo creo que son estas historias que se veían de estudiar en, en clase no yo que soy partidario de dar eh, historia de religiones y dar religiones en en el colegio porque hay algunas partes no aunque es verdad que se puede, algunas cosas se podían estudiar en filosofía en porque vamos a ver filósofos con una clara proyección eh, Cristiana, judía, incluso musulmana o budista o cualquier, de cualquier otra religión, pues me, hay mucho pensador, muchísimo, en muchos siglos, que, que bueno, que habría que mirar, ¿no? Y, y la historia del golem es una de esas cosas que habría que enseñar, ¿no? Porque a algunos igual les suena de un episodio de los Simpsons, pero vamos, os cuento ahora la historia del golem para que entendáis de qué estoy hablando. Pues es una fábula judía. Que va más o menos así. Pues resulta que había un pueblo judío que era estaba siendo atacado por gentiles. Y un rabino que estaba muy obsesionado con proteger a su pueblo. Construye un monstruo humanoide gigantesco hecho de barro. Y le da vida. Y le encarga la misión de defender a su pueblo. Y a su gente. Hasta ahí. Bueno, todo bien, ¿no? Una vez que el humanoide derrota la peor amenaza, el rabino, en su sed de venganza, no es capaz de dejar de usar el golem para luchar contra enemigos reales o e imaginarios. Pronto el golem empieza a atacar a los judíos. El monstruo acaba volcando su ira contra la misma gente que le había creado para servirles. Y el Rabino se ve obligado a luchar contra su propia creación. Esta es la historia del Gole. Hay otra historia que es la de Aladino y los genios de la botella, que es básicamente que Aladino consiguió encerrar a una serie de genios en la botella a través de un sello de plomo mágico. Y hubo alguien que intentó sacar los genios de la moto y volverlos a meter, porque bueno. Si Aladino pudo yo también y no pudo volver a meter a los genios dentro de la botella estas historias lo que te cuentan es que mmm, cuidado con lo que se crea que muchas veces el control es una ilusión y que la teoría del caos va a entrar en juego en esta época siempre os estoy hablando de la teoría del caos porque eh, hay que tener siempre muy en cuenta, ¿no? Y, bueno, ¿qué golen ha creado el Partido Demócrata? que les está causando tantos problemas? Pues, bueno, ha creado dos, el BLM y los Antifa. ¿Por qué? Porque no está tan claro que se los puedan parar. A ver, una sensación que yo he tenido, y digo sensación, y no es un sueño, no es un eh, que yo quiera este. Que el partido demócrata, una vez que ha llegado al poder, estamos tratando siempre de la base de que es Biden el ganador, quiere enfriar los ánimos y quiere. Pues bueno, golem, vete para casa, que ya está el trabajo hecho, que ya no hace falta calentar las calles. El problema principal es que no se está pudiendo parar. Que el golem ha cogido camino, ha cogido vida propia y ahora sí ya que no vas a poder. Y claro, eso tiene una reacción, ¿no? Porque tú tienes a los Antifa, que en Europa estamos muy encantados con ellos, nos gusta mucho, ¿verdad? Eh, no tenemos ni una sola, en España no, en Francia sí, eh, que ataque un poco, que compense un poco el tema de los Antifa. Aquí los preferimos en el gobierno, ¿verdad? Porque somos la vergüenza del mundo blanco. Y no se sabe si se pueden parar. En el caso del BLM tampoco. Entonces, si por alguna extraña situación el partido demócrata quisiera enfriar los ánimos. O enfriar la situación. O vamos a. Bueno, ya no hace falta calentar las calles, que estamos gobernando, ¿no? Pues eso se vería con algún tipo de señalamiento que ya lo hubo en su día con, con, por ejemplo con el BLM el BLM hubo una época en la que era el junio, julio de este año estaba por todas partes, era movimiento guay era movimiento molón, era movimiento contra los fachas y uno de los líderes del BLM que no debería sorprender quien conozca el BLM, hizo un comentario antisemita, creo que era el líder del BLM de Londres bastante antisemita y cargándose mucho eh, las tintas contra el estado de Israel no gustó nada y ya se les cortó el grifo si de repente se empieza a ver que críticas a estos movimientos lo que tienes que tener claro desde, desde ahora es que los de arriba han dicho que hay que cortar esta cosa es que lo consigan, que eso ya es más complicado. Pero claro, estamos hablando de la. Porque al final, hablar del BLM y hablar de los antiguos es hablar de la izquierda del Partido Demócrata, el partido de la izquierda del Partido Demócrata, es que en, yo creo que en el fondo se fían muy poco del, de los otros dos sectores. Claro, aquí la gente no es que tenga. No, no tiene memoria, pero. Bernie Sanders se presentó en 2016 contra Clinton. Y no es que a Sanders le robaran las elecciones. No es verdad. Lo que pasa es que si usaron los superdelegados. A ver, los superdelegados estaban diseñados para que salga quien tiene que salir. Porque el lema del partido demócrata no es We the People, que dice la Constitución de los Estados Unidos. Es We the Party, nosotros el partido. Entonces, se cabreó muchísimo Sanders, con razón, vale, o sea, yo aquí le voy a dar toda la razón del mundo en este caso a Sanders, porque es que se la jugaron, y ya cambiaron el sistema de los superdelegados. Y luego se volvió a presentar otra vez, y cuando se volvió a presentar otra vez, yo dije, chico, o eres masoca o eres un pardillo, porque es que no te van a dejar, que no te van a dejar, y mmm, empezaron a salir cosas turbias de, de Sanders con muy poco éxito, pero claro, los que los sacaban eran los rivales de Sanders ¿sabes eso que se suele contar? de que los adversarios son los del otro partido y tus enemigos están en tu propio partido, pues en este caso es una gran realidad, y ya para mmm, lo que viene siendo marzo quedaban cuatro candidatos, quedaba Budayach quedaba Joe Biden quedaba Elizabeth Warren y quedaba Bernie Sanders Budayach el candidato este joven, homosexual, del medio, del medio oeste, pues digamos que se fue muy, muy, muy rápido. Y siempre me da, me da la sensación de que le habían presionado para que lo dejara y dejaran el vía libre a Biden. Pero claro, en marzo de repente se fue Sanders. Y a mí, yo, dice, bueno, estarías contento, no, no, yo me cabré de esto. digo, pero velo, chico, pero ¿qué me haces? Pero, eres un mendido, Sanders. Tú antes molabas, pero ¿qué es esto de que te vayas a las primeras de cambio? Menos, me fastidies. ¿no? Esto es como cuando, 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 Amlo se puso de acuerdo con Tranca, hasta me molesté yo. Digo, pero tío, no seas tan vendido. mendido. Que, que, a mí, mis esas cosas me molestan. Digo, tengo un poco más de, 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 de testosterona. Y luego pensé, digo, a ver, a este le han convencido, ¿Qué, qué, le, ¿qué le han dado? ¿Qué le han dado a este tío para que lo deje? Pues parece ser que, en agosto se presentó cuál era el programa del partido y el programa del partido era bastante el programa de Sanders. Eh, gracioso es que durante toda la campaña no habló del programa Joe Biden. O sea que tenías el programa de Joe Biden, perdón, la cara de Joe Biden y el programa de Sanders, en parte. Y Joe no ha hablado nada del programa. ¿Por qué será? Y con ese programa es el con el que se han pegado la leche. Porque, por ejemplo, aparte de eh, los votos, muchos estados han, tienen proposiciones, ¿verdad? Y. y referéndums de cosas ¿no? que propone. Por ejemplo, Illinois, pseudo demócrata. La, la parte del IRPF que pertenece al estado de Illinois, era de una especie de impuesto plano. Es decir, se aplica el mismo tanto de por ciento, da igual que ganes mil que un millón. Obviamente el del millón va a pagar más dinero que el del Se propuso que eso fuese, pues como en otros estados de la Unión, que fuese progresivo. No salió. Deja de ser curioso esto. En el caso de la Florida sí que ganaron una, que es el salario mínimo de eh, pasarlo a 15 dólares la hora. Que pasa también como en el estado de Nueva York. A ver, en Estados Unidos los salarios o son por hora o son anuales. No existe el salario mensual, sobre todo porque allí muchas veces cobran por semanas. Ya se puso un salario mínimo a nivel estatal en el estado de Nueva York. Lo subieron a 15 dólares. Esto sucedió, me parece que en enero, antes de todo el lío. ¿Y qué ocurrió? Subidas de precios. Sorpresa. Reducción de las, de las horas trabajadas, sorpresa, y despidos, más sorpresa todavía. ¿Qué ocurrirá en Florida? Lo mismo. Yo tengo un amigo que estuvo en Florida porque se le casaba una prima que vive en Chicago. Y bueno, me contó que quería ir y tenía un problema porque no le llegaba para ir a, a Miami. Al final se quedó en Orlando. Y de Orlando, bueno, lo fueron a buscar. dice ah, solo son 1.600 kilómetros. Digo, ay, cómo se si no te vives en América. Son solo 1.600 kilómetros la madre que los parió. Total, que los, los llevó. Entonces hubo dos cosas que le molestaron mucho. El primero es el calor. Porque era agosto, se la jugó mucho. Dado que la temporada dura, Canes, en el Atlántico, empieza en mayo y acaba en noviembre. Y lo que le fastidió son las propinas. Que ahí se pagan propinas por todo, pero propinas de 100 dólares, ¿eh? no te creas tú que son propinas de 5 euros. No, no, te la gordas. Entonces también se verán mermadas las propinas aquellos que tengan trabajos por horas que cobran propinas, que no lo hacen todos. Algunos sí, otros no. Pero bueno, aparte de esto, que fue lo único que han ganado y tiene sus complicaciones porque siempre pasa lo mismo, también se le han pegado en California. Pues que en California el... el el bofetón que les han dado a, los, a, lo, a, la, a la izquierda del partido es para el que le dé la vuelta, para que haga un 180 grados. ¿Por qué? Pedían que Uber y la competencia de Uber en Estados Unidos, si no me acuerdo cómo se llama, pero es la competencia, que eran contratistas libres ¿no? y que tenían que contratar como una empresa normal. Lo cual iba a, bueno, habían amenazado con irse. ¿Qué ha sucedido? Que ha vencido el capital. Eh, siguen siendo contratistas libres más cosas se habló de un impuesto de eh, una especie de impuesto de patrimonio para grandes personas que tuvieran patrimonio de bienes raíces, patrimonio inmobiliario que ahí se mueve muchísimo y sí, una especie de impuesto de patrimonio como tenemos en España y no salió parece que la gente es muy progre pero claro, hay muchos progres que invierten mucho dinero en bienes raíces y parece que no les gusta. Qué cosas. También se habló de un impuesto estatal, o sea, regional de California a las empresas. O sea, un, una, un impuesto regional, impuestos sociales. Tampoco salió. Madre mía, no. Qué fachas son, ¿no? En California. Yo os me esperaba otra cosa, ¿verdad? Os esperabais otra cosa, ¿eh? Y luego ya la más importante de todas. Antes de, antes de comentaros este último referéndum que se quedan perdido, creo que es claro que los blancos no son mayoría en California. Eso lo sabéis, ¿no? Bueno, si no lo sabéis, ya lo sabéis. Pues había una querían hacer una ley de discriminación positiva racial. A ver, lo voy a repetir. Ley de discriminación positiva racial. Ha salido que no. La gente de California no quiere una ley de discriminación positiva racial. Parece ser que la gente en California tiene más cabeza de lo que nos queremos creer. Y esto que ha salido ya pone más en manifiesto, porque hay una fundación que se llama Judicial Watch, que dice que al menos dos millones de votos que se cuentan en el estado de California son votos falsos. O sea, es decir, que el Partido Demócrata tiene dos millones de votos menos reales de, que la, de lo que tiene en la versión oficial. O sea, que California en realidad es mucho menos progre de lo que queremos creer. Lo que pasa es que llevan muchos años robando las elecciones. Los demócratas. Que eso en la historia de Estados Unidos. El Partido Demócrata tiene unas cuantas. Tiene la de 1876 que le intentó roba las elecciones no, se la robó a, a Rudolph B. Hayes, que acabó con el compromiso de 1877, que lo podéis buscar para que veáis que no me estoy inventando las cosas. Tuvo la más fa la más famosa, debería ser la más famosa, la gente no lo sabe, es que John Fitzgerald Kennedy, ese que gusta tanto a la gente, robó las elecciones, eso él lo confesó mi él mismo, gracias a la mafia en Chicago. Dado que pudieron conseguir el estado de Illinois que le hizo la, darle la victoria frente a Richard Nixon por el margen más, más corto de la historia. Tenía que haber gobernado Nixon en el 60, no JFK. Luego aún no explicará por qué le pasó lo que le pasó. Si, si sabéis sumar, ahí hay la respuesta. En el año 2000 pasó lo mismo, eh, algo contra... Contra Bush, tuvieron que los criminales porque en Florida ya pasan cosas raras. Siempre son los demócratas. De ahora estamos tan en el aire. Así que chicos, mmm, la situación del partido demócrata no es buena. Tienen un problema serio con el lado izquierdo. izquierda. Luego tienen un problema serio porque el ala centrista está llena de dinosaurios viejos, corruptos, que no han hecho nada más que forrarse en política, que se han creído que podían hacer lo que les diera la gana, cuando les queda la gana y como les diera la gana que no les iba a pasar nada, y les ha pasado. Pero la gente, por ese mecanismo que tiene, se fija en Trump y se fija en Biden y no se fija en el resto. Y dicen que tienen miedo después de lo que ha pasado en Washington D.C. con los Pro Boys, que el 40% de los Pro Boys son minorías étnicas. De hecho, el jefe de los Proud Boys es cubano, creo que se ha pedido Torrio o Turrio de verdad que es torrido como el mafioso y el tipo es hispano es cubano así que tenéis un problema serio la gente no está viendo lo que está ocurriendo y si no me preguntaba el otro día oye eh, cómo está esto no lo voy no lo acabo de ver bien yo se lo digo a él aquí ya se lo dije a él no tú tranquilo esto no va a acabar bien o sea, de, de, puedes estar tranquilos sabiendo que esto no va a acabar bien. No va a acabar bien porque el golem hace mucho tiempo que está desatado. Pero bueno, es lo que pasa cuando te dedicas a pues a intentar ser un ingeniero social, que al final un ingeniero social es un intento de ser Dios. Y te equivocas mucho. Y la cosa... Pues bueno, ya veremos qué pasa. Ya veremos... Mmm, si... ¿Qué hace el Partido Demócrata? Es decir, porque claro, el Partido Demócrata podría buscarse un chivo expiatorio dentro del partido. Y cepillárselo, aunque fuera injusto. Podría, bueno, intentar... Eh... Echar a la parte más radical del partido y buscarse una ala izquierda menos radical. Francamente creo que les iría mejor. Pero es que el ala radical es muy radical. Es tan radical el ala que um, se han metido con un senador que es el senador Joe Menchin. El senador Joe Menchin es el senador que veis arriba. Donde está Ocasio Cortés, está mirándole a un señor. Ese senador es un senador demócrata por Virginia Occidental. Que renovó el cargo en 2018. Esto quiere decir que 2018 y 6 es 2024. Es decir, que lo vais a tener en toda la legislatura, que es un senador del ala derecha del partido. Que Ocasio Cortés, cuando quiso, eh, bueno, tuiteó diciendo que quería de police, ¿no? Que es quitarle fondos a la policía. Este senador tuiteó un pit, mucho sobre ella pero con un defunde polis my bad yo normalmente ese tipo de expresiones los he escuchado con mayas eh, ¿qué quiere decir defunde polis my bad? es una forma un poquito grosera de decirle que ni de coña vamos a quitarle recursos a la policía y que él no iba a ser el senador que iba a dar alas al sector más radical del partido y que el senado es una institución sagrada que es una institución bipartita bipartisan que dicen ellos y que no iba a permitir que medidas socialistas se aplicaran en Estados Unidos bueno pues que no son medidas socialdemócratas o sea que todo el programa de la izquierda, ese senador no lo va a consentir. Por eso les cabrea tanto y por eso esa mirada de odio de Ocasio-Cortez al senador. Y a pesar de lo que la gente cree, mientras que Ocasio-Cortez la sacan todo el santo día por televisión, ese senador de ahí, demócrata también, tiene un poder dentro del partido enorme. Y sí que es verdad que el sector de la derecha del partido está muy preocupado. Pero ya veremos si ¿quién puede más? Si ellos o la de la izquierda. Yo, de momento, lo que me estoy oliendo es que se la van a volver a clavar a Sanders. Porque Sanders quiere entrar en la Casa Blanca. Pero... Por lo que estoy leyendo, por ejemplo, estoy oyendo que, bueno, va a ganar, se supone que va a entrar en la Casa Blanca, esto son, son, son suposiciones, ¿vale? No os cortéis las venas. Pero, por ejemplo, necesita eh, gente. Pues claro, si quitas gente de la Cámara de Representantes que ya tiene su asiento, porque oye, hay un hay una, el representante de California, de un distrito que ha ganado los demócratas. Oye, em, es un tipo que que cola, tiene costumbre de colaborar con los republicanos, oye, te ofrezco un puesto en la Casa Blanca, que oye. A ver, es, un, pues, es un caramelo goloso. Entonces, si acepta el cargo, lo que va a pasar es que va a tener que haber elecciones en ese distrito. Y siendo gente que es bipartisan, porque ahí está la clave, son bipartisan, o sea, no son de una a la del partido. Lo que me están dando a mí es que es que no van a girar más hacia la izquierda. Y claro, si el Senado. Y claro, es que es muy peligroso para el propio partido girar demasiado a la izquierda. Porque como gires demasiado a la izquierda, te va a pasar lo que he comentado antes. Que sí, te van a aplaudir en tus grandes feudos demócratas. Pero en esta inmensa parte del país en donde hay de todo, te van a coger miedo porque ya te tienen miedo. Ya te tienen miedo con Trump de rival. Así que imaginaros si Trump no está, el coco no está, el ogro no está, el diablo no está. Se te van a ver las costuras. Has estado bailando con quien no debías durante demasiado tiempo y has conseguido que todo el mundo se fije en cualquiera menos en ti y en tu pareja de baile. Pero ahora ya no vas a tener eso. Y las cámaras Van a ir a por vosotros. Y el problema lo tienen ahora. ¿Vale? Esto es lo que yo quería comentar en este podcast de esta semana. Espero que os haya dejado las cosas claras. Espero que no haya sido muy pesado. Espero que. Eh, todo esto lo estoy grabando del tirón, además. O sea, me estoy dando cuenta ahora que estoy acabando y nada, seguiremos contando noticias eh, a ver qué pasa con las elecciones a ver qué pasa con los recursos a ver qué va pasando pero bueno, que os quede claro que aunque la presidencia esté como esté, lo otro no está tan bien y no les beneficia para nada que se han pegado un patacazo muy importante y ya por otros muchos temas y bueno eh, a todos los que os estáis apuntando al podcast, gracias por suscribiros trato de hacer las cosas a lo mejor que puedo, trato de mejorar siempre que puedo y bueno, nos vemos la semana que viene porque, bueno, para el que no lo sepa, yo todos los miércoles o todos los jueves, dependiendo de cómo vaya la semana, yo analizo cómo van las noticias en Estados Unidos. Y nada, así me despido Pasad una buena semana, sed buenos, no me coges el, el chinovirus y nos vamos viendo.